0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław pan poseł SLD Marek Dyduch. Dzień dobry. Czy oglądał pan wczoraj występ Roberta Lewandowskiego w Lidze no Mistrzów?
1: Nie, bo bardzo późno wróciłem z okręgu wyborczego i żałuję, bo dzisiaj na różnych stacjach próbowałem zobaczyć jakie te bramki były, ale... Jak do tej pory mi się nie udało. Nie otwierają się w te okienka, ale myślę, że zobaczę, bo jestem fanem Roberta Lewandowskiego. No to ma
0: pan czego żałować, bo Robert strzelił cztery bramki no w niespełna 15 minut. No właśnie, czy Lewica będzie równie efektywna i efektowna w sejmie tej kadencji?
1: No, chcielibyśmy. Robert Lewandowski jest wyjątkowym piłkarzem, żeby być wyjątkowym ugrupowaniem politycznym. Co jest trochę bardziej złożone, bo tu nie ma indywidualności, znaczy nie jest to jedna osoba, tylko wiele indywidualności. No ale jeżeli uda nam się stworzyć wspólny, wspólny front, jeżeli uda nam się wykreować jednego kandydata na prezydenta bez konfliktów, no to jest szansa, żeby lewica odegrała poważną rolę w parlamencie. Tym bardziej, że jest tam bardzo dużo dobrych i ciekawych indywidualności.
0: A pan na boisku jest raczej napastnikiem, czy
1: stoper? Teraz staram się raczej być menadżerem, czyli osobą, która doradza tym młodym parlamentarzystom. Czyli selekcjoner. No selekcjoner nie, bo oni są już wyselekcjonowani. Też nie, bo w, nie, mam takiego, nie mam takiej umowy, ale jako doradca bardzo dobrze staram się w tej dziedzinie działać.
0: Kto będzie kandydatem lewicy w wyborach prezydenckich?
1: To zależy. No, na dzisiaj oczywiście największe szanse ma Robert Biedron i Adrian Zandberg. To zależy od sytuacji, która się wytworzy. No, w tej chwili trwa proces połączenia się SLD z wiosną. Jeżeli do tego by doszło, a Robert Biedroń by wyraził zgodę na kandydowanie, to ma większe szanse z punktu widzenia tego połączenia i próby jednoczenia lewicy. Natomiast bardzo poważnym, nawet nie kandydatem, ale osobą, którą bierzemy pod rozwagę jest oczywiście Adrian Zandbergi. Te dwie kandydatury na dzisiaj bym postawił na równi. To zależy od decyzji, które, które podejmie Robert, Robert Biedron w pierwszej kolejności, a później dopiero będziemy szukać jakichś rozmów, negocjacji, żeby wystawić innego kandydata. A prywatnie do kogo panu bliżej? No tutaj właśnie nie chciałbym prywatnie się wypowiadać, dlatego że Lewica jest w takiej sytuacji, że takie wypowiadanie się publiczne jeszcze przed podjęciem decyzji raczej wprowadza więcej zamieszania niż rzeczywistego, rzeczywistej drogi dochodzenia do tej kandydatury. I poczekamy. Żadna z tych kandydatur nie jest mi obca i żadna mnie w jakiś sposób nie razi, nie, nie, nie faworyzuje jednego bądź drugiego kandydata. Uważam, że każdy z nich spełnia swoje możliwości polityczne, ale jednocześnie kwalifikacje do tego, żeby kandydować.
0: A jest szansa, że w grudniu poznamy już to właściwe tak, nazwisko? Tak, myślę, że w grudniu tak będzie. Czy chcecie zostać główną siłą opozycyjną, czy może już nią jesteście?
1: No jeszcze nie jesteśmy. To same liczby mówią, że większym klubem parlamentarnym jest Koalicja Obywatelska.
0: A wie Pan, jak to jest to trochę jak znowu z piłką nożną. Nazwiska nie grają, liczby też nie grają.
1: Tak, no dlatego my głośno mówimy, że za cztery lata chcemy być drugą siłą polityczną, bądź pierwszą w Polsce, mieć szansę na tworzenie rządu i Lewica do tego będzie zmierzać. Ale to nie jest cel sam w sobie, bo przecież jest wypełnienie tego celu, czyli styl uprawiania polityki, program, przekaz do opinii publicznej. To jest dość poważne proces, ale my jesteśmy w sferze szans. Dzisiaj nie kreujemy się jako główna siła opozycyjna, ale też nie chcemy być stać w kącie i czekać na to, co zrobi Koalicja Obywatelska. Mamy swoje zdanie, mamy swój program i przygotowujemy w tej chwili około 30 projektów ustaw, które chcielibyśmy wnieść. Nie w jednym czasie, bo to będą leżeć gdzieś tam, ale te projekty ustaw, które podkreślają właśnie nasze dążenia programowe.
0: Czy pana razi pan Piotrowicz jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego?
1: Wie pan, razi mnie coś innego u pana Piotrowicza i, i u pana, i pani Pawłowicz. To, że oni byli bardzo upolitycznieni. Jednak sędziowie Trybunału powinni być naprawdę apolityczni, nie A jeżeli pan Piotrowicz i pani Pawłowicz tak bardzo się angażowali w politykę, tak bardzo stali po stronie PiSu, no to... Nie można powiedzieć, że są apolityczni. I to na razi jako lewica, a nie to czy był w PZPR, czy, czy orzekał w stanie wojennym, bo, dlatego że to był jego ciąg kariery zawodowej. Tak? Natomiast ewidentnie jakby ktoś zapytał się po jakiej stronie stoi, stoją te dwie osoby, to przecież wszyscy by stwierdzili Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym to upolitycznienie to nas razi. Ale wcześniej też tak było. Ale nie aż w takim stopniu. To jest oczywiście, w Polsce jakoś tak wszystko próbujemy naciągać, łamać, gdzie były takie ciekawe, bym powiedział, inicjatywy. Na przykład służba cywilna w administracji. Ona była piękna i wszyscy mówili, dobrze, tak trzeba zrobić, ludzie pracujący w administracji powinni być polityczni. tylko niektóre stanowiska polityczne. Okazało się, że wszystkie zostały upolitycznione, od zwykłego pracownika do, do, do dyrektorów i innych ważnych osób, które pełnią funkcje w administracji. I tak samo jest i tutaj. Na początku to pięknie wyglądało. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, szczególnie Konstytucyjny, Miał, miał być apolityczny, a okazało się, że co Sejm, co Senat, to te osoby, i co prezydent bo to, to są trzy podmioty, które tam desygnują swoich przedstawicieli no coraz bardziej były upolitycznione. Ale teraz to już jest typowe upolitycznienie. Czy
0: w takim razie może należy już po prostu przestać rozliczać ludzi z przeszłości, skoro nie udało się tego zrobić 30 lat temu. Jak pan myśli? No, tak, ta tak to się dyskusja cały czas wraca.
1: Dobrze pan trafia z pytaniem do osoby, do którego mówią komuch, tak? Teraz szedłem do ja radia. Ja nie powiedziałem. ja teraz pan ja wiem, ale do mnie tak, tak mówią. Szedłem do radia i jechała kolumna, kolumna samochodów, normalnie ulicą i ktoś otworzy okno i krzyczy pres komuna. Pan mnie zobaczył. I teraz sobie pomyślałem, że zapyta mnie pan, być może Trybunał Konstytucyjny Pana Piotrowicza. No i, i teraz to jest taka trochę pułapka PiSu, bo który bardzo podkreśla tą przeszłość, komu... nie pytają mnie, co pan robił w tym PZPR-ze? E, czy byłem zwolennikiem na przykład okrągłego Stołu i, i Przemian? E, czy głosowałem za Konstytucją, za Unią Europejską i tak dalej? No 30 lat jesteśmy w nowej demokracji z tego 12 lat byłem w parlamencie, następne 12 lat w Sejmie Wojewódzkim. Każdego dnia udawaniałem swoje poglądy, a wystarczy ktoś krzyknie komuś i wystarczy. Takie, takie jest zaszeregowanie. To jest oczywiście głupota, powiem tak. Publiczna głupota i, i te podziały, które też PiS wywołał przez takie bezkrytyczne wyeliminowanie 40 paru lat Polski Ludowej, jest błędem. To mówimy publicznie. Tam, co było źle, trzeba napiętnować. Ale nikt mi nie powie, że, nie, że ta Polska to, to faktycznie była w ruinie, mimo że nie rozwijała się w ostatnim czasie tak, jak powinna się rozwijać. Ale jak popatrzymy na przemysł dzisiejszy i, i tamtejszy, jak popatrzymy na ilość mieszkań wybudowanych i tak dalej, i tak dalej. Przecież nie dla elit, tylko dla, dla zwykłych ludzi. Więc trzeba rozróżnić, co było złe w tamtym czasie, a co, co w Polsce można było zrobić w tych warunkach, które były. I, i, I dlatego dzisiaj dyskryminowanie ludzi, którzy, jeszcze raz powtórzę, każdego dnia udowadniają, że służą sprawom publicznym, że służą sprawom społecznym, gospodarczym i innym, klasyfikowanie tylko jednym słowem komu zabija całą tą sytuację. A Ale tutaj jeszcze... A pan
0: Piotrowicz służy?
1: Nie, to Piotrowiec jest klasycznym przykładem yy, tego, co. PiS właśnie w tej sprawie zrobił. Mówi tak, no presko mochami, a z drugiej strony mówi, ten komu kto był w porządku? On Prezes Kaczyński się przecież wypowiedział z jednej z gazet, że to jest w porządku gość, bo on tak aż tak bardzo źle nie orzekał w tym, w tym czasie w stanie wojennym. Tak? No to jeżeli chcemy indywidualnie popatrzeć, być może słusznie na tych, co robili w tamtym czasie, no to, to zróbmy tak wszędzie. Tak? A nie mówmy, że Tamten z urzędu to jest komuch, a ten to jest fajny komuch, bo, bo, bo nam służy, tak? Więc sami wplątaliśmy się w pewną pułapkę, która jest, bo nie można uogólniać. Zawsze człowieka ma. A trzeba... zdaniem
0: należałoby już zakończyć tę dyskusję. Myślę, latach. że tak.
1: Myślę, że tak. Dlatego, że to już się wydarzyło. To oczywiście ma znaczenie takie, jak dalej będziemy oceniać. I tamten czas, tamtych ludzi, którzy pracowali w i to, co się wydarzy w przyszłości. Czy oni mają prawo uczestniczyć w życiu publicznym, czy nie?
0: Sąd Najwyższy zajmie się dziś protestem wyborczym, który dotyczy Legnickiego Okręgu numer 2 w wyborach do Senatu. Chodzi tam o błędne logo przy nazwisku
1: jednego z kandydatów. Czy powinno dojść do powtórki wyborów pana zdaniem? A tam były bardzo zbliżone wyniki wyborcze. Jeżeli jeżeli to dotyczy kandydata, który właśnie miał logo Lewicy, ale nie miał zezwolenia naszego, jeżeli chodzi o Lewicę, tam bardziej polska Lewica, która nie była w koalicji, firmowała go. Być może to mogło zmylić wyborców. Jeżeli sąd pierwszej instancji uznał, że jednak jest to problem, to wydaje mi się, że te wybory powinny być powtórzone z tego tytułu, bo to też jest wyznacznik, jak w przyszłości precyzyjnie określać, kto jest z jakiego Komitetu Wyborczego.
0: A to zmieni siły trochę w Senacie.
1: To może zmienić trochę siły w Senacie, bo jeżeli by się to odwróciło, że na przykład wygrałby przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, no to wzmocni się obecnie siła w Senacie. Jeżeli wygra ponownie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, no to będzie status quo.
0: Czy pani Magdalena Bijat powinna pozostać szefową Komisji Polityki Społecznej?
1: No, oczywiście tak. Yy, yy, każde wybory, jeżeli chodzi o kons ukonstytuowanie się komisji, było uzgadniane. Zawsze w parlamencie, bo ktoś mówi, no dogadali się tak. W parlamencie w takich sytuacjach trwają zawsze negocjacje. Inicjatywę mają ci, co mają największe kluby, ale każdy chciałby proporcjonalnie w tych prezydiach klubów być. I to było uzgodnione. Ta, ta pozycja pani przewodniczącej była uzgodniona. W związku z tym nagle ktoś się obudził w PiSie i mówi... No właśnie,
0: co jeśli PiS będzie chciał odwołać panią posłankę? Macie jakiś pomysł?
1: Nie, no my mówimy tylko, że jest kompetentną osobą i dla nas to jest wyznacznik i, i, i były uzgodnienia, że ta komisja jest dla Lewicy. E, myśmy wewnątrz klubu uzgodnili, że będzie to dla partii raz, e, e, Razem i pani Biejad jest ich przedstawicielem, ale w tym momencie stała się przedstawicielem całego klubu i im będziemy bronić oczywiście jej pozycji i tych uzgodnień, które były.
0: Czy wy jako lewica macie podpisaną umowę koalicyjną?
1: Nie, mamy umowę ustną. E, ustną i to jest powiem, bardzo dobre zjawisko. Dlatego, że staramy się dotrzymywać w stosunku do siebie słowa, które zostały wypowiedziane i były uzgodnieniem. Ja już widziałem wiele umów, które zostały łamane. Podpisywali wszyscy. Przeważnie się podpisuje umowy albo dla celów publicznych i pokazania, że jesteśmy razem, albo jak sobie ktoś nie ufa, to wtedy podpisuje umowę, bo musimy mieć to na papierze. Tu mamy porozumienie ustne, ale do tej pory to bardzo dobrze funkcjonuje i przestrzegamy tych umów. Tak, spotkamy się
0: na przykład za 4 lata na koniec tej kadencji, a teraz podpiszemy umowę. Mówiąc o tym, z czego pana zapamiętamy w tej kadencji. To z czego pana zapamiętamy?
1: Z normalności, z umiarkowanej polityki, z tolerancji i z załatwiania konkretnych spraw dla celów publicznych dla dolnego Śląska i, i to, na tym chciałbym się skupić. No i rzetelnej pracy. Dlatego, że to jest taka sama praca jak inna. Jeżeli ktoś ją wykonuje rzetelnie, to tak ocenią to wyborcy. Jeżeli ktoś będzie się wygłupiał, to, to na swój koszt.
0: Powiedział pan Marek Dyduch, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. To była rozmowa dnia, pytał Dariusz Wyczurkowski. Dobrego dnia.